0: Culture Food sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice.
1: Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Culture Food sur Nutri Radio. Chaque semaine, l'actualité de l'alimentation, l'actualité euh, du food, et eh bien c'est avec vous Grégory Dubourg, CEO de l'agence Nutriéo euh, qui est un peu spécialisé dans toutes ces thématiques. Vous le savez chers auditeurs, émission que vous pouvez retrouver à la fin de la semaine en podcast hein, à partir de dimanche soir vers 18h, 18h5 hein, quand on est en forme, 18h5 sinon c'est 19h. Euh nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes
0: de streaming audio. Grégory, est-ce que vous avez passé une bonne semaine une excellente, en, en pleine forme. La rentrée s'est bien passée? Oui, oui, ça y est, là on est on est bien rodé maintenant euh, après deux semaines de rentrée, oui. Ah
1: oui, effectivement, on parle toujours de rentrée, genre on est un peu nostalgique. En fait quand on
0: parle de la rentrée c'est parce
1: qu'on est encore nostalgique des vacances, mais bon là on sait que vous êtes tranquille, vous, euh, pour plusieurs années maintenant, avec toutes les vacances que vous
0: avez prises. On parle, <rire> on parle de quoi cette semaine avec vous, euh, Grégory alors, cette semaine, on va parler des protéines euh, et plus particulièrement dans l'actualité food, du skir. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est que le skir Alors, vous m'avez un peu expliqué, euh, mais hors antenne, au début, je vous ai dit, mais Grégory, c'est quoi le SCAR, <rire> skir, le scar Donc non, <rire> pas du tout. Alors en effet le SKIR ça s'écrit S-K-Y-R euh, et derrière ce mot un peu barbare en fait on désigne le yaourt islandais euh, qui a la particularité d'être pauvre en matière grasse et riche en protéines et il se trouve que ce marché du SKIR il se développe très fortement en France, il a fait une croissance de 64% en 2021 selon IRI euh, et on voulait parler cette semaine d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Puffis qui est pionnière sur ses produits gourmands et protéinés bio depuis 2018 et qui a annoncé cet été justement une levée de fonds pour continuer de se développer. Euh, en effet, elle a réussi à lever 500 000 euros auprès de Business Angel Lyonnais et grâce à cet argent, Puffies va doubler ses effectifs euh, cet automne pour passer de 7 à 14 salariés et renforcer son pôle commercial et marketing. Euh, par ailleurs, la startup souhaite également accélérer son référencement en magasin puisqu'elle est aujourd'hui déjà présente dans 900 magasins bio et elle ambitionne d'atteindre les 1 500 d'ici à fin 2023. Et euh, cette marque connaît une très forte croissance puisqu'elle a fait 100% de croissance en 2021 avec plus de 700 000 produits vendus et elle espère atteindre 200% de croissance et un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2023. Euh, donc pour tendre vers ces objectifs, Puffis souhaite rester pionnier dans son domaine de, du skir et va lancer prochainement, et ça c'est une innovation qui nous a interpellé, le premier skir végétal français, sans soja ni coco. Euh, ça a nécessité plus d'un an et demi de R&D. Donc l'idée c'est de reproduire la recette du skir, mais sans utiliser de lait animal et plutôt euh, des, des jus végétaux. Donc, ça croise une double tendance de riche en protéines et de végétales.
1: Eh ben, très intéressant, comme d'habitude. Vous avez quand même des équipes hein, au top, hein, on peut le dire, hein, chez Nutrico. Donc, la folie skier maintenant, mesdames et messieurs, vous saurez ce que c'est. On va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant avec votre invité, euh, Grégory, qui est Amandine Perez, directrice du programme protéines végétales pour l'alimentation euh, du groupe Avril. On en parle juste après ceci.
0: Culture Food
1: sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio. On l'a dit avant la pause, Grégory, votre invité, c'est Amandine Pérez, directrice du programme Protéines Végétales pour l'alimentation du groupe Avril.
0: Oui, bonjour Amandine. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement euh, le groupe Avril et surtout ses ambitions en matière de transformation végétale euh, et un peu toutes vos ambitions dans l'univers des protéines
2: Oui, alors depuis 40 ans, euh, le groupe Avril agit pour le développement du secteur des huiles et des protéines végétales euh, et donc reste euh, très fidèle à sa mission d'origine qui est de nourrir les hommes, nourrir les animaux tout en contribuant à préserver euh, la planète. Et dans ce contexte-là et dans sa volonté d'être un leader de la transformation végétale, Avril explore euh, de nouvelles façons de satisfaire le marché des produits alimentaires végétaux. Puisque euh, nous faisons plusieurs constats. Euh, le premier, c'est que la protéine est un constituant absolument clé de l'alimentation euh, humaine, puisqu'un adulte, euh, en moyenne, est supposé consommer euh, entre 65 et 70 grammes de protéines par jour et que euh, on constate qu'il y a des tendances de fond euh, qui s'appliquent. Euh, une première tendance qui est liée à la démographie. Euh, la population augmente et avec elle, euh, le besoin en protéines, quelle que soit son origine. Une deuxième tendance que l'on constate est liée à l'évolution des pratiques de consommation avec finalement dans les pays émergents une transition alimentaire qui va vers plus de consommation de viande et dans les pays occidentaux une transition alimentaire qui va vers une végétalisation de l'alimentation. Et donc ces deux tendances combinées font que, euh, il y a une, une augmentation globale des besoins en protéines qui est estimée à plus de 40% d'ici 2050, donc pour répondre à la fois aux besoins en alimentation animale et en alimentation humaine. Donc finalement, euh, produire de la protéine, une protéine euh, nutritionnelle, accessible, durable, devient une question de souveraineté nationale absolument fondamental.
0: Et donc, pour répondre à ce besoin en protéines, quels sont les, les projets industriels que vous avez développés chez Avril à date
2: Donc, concrètement, euh, Avril développe des ingrédients alimentaires qui sont riches en protéines végétales issues de graines oléoprotéagineuses, donc principalement colza, tournesol et légumineuses. Ça veut dire pour nous développer des technologies et des procédés qui permettent d'extraire les protéines des graines et d'optimiser leurs propriétés nutritionnelles organoleptiques. J'entends par là le goût, l'odeur, la couleur, l'aspect et aussi leurs propriétés fonctionnelles. Une fois qu'on a extrait ces protéines, on évalue leur comportement dans divers produits alimentaires et on qualifie la valeur ajoutée que présentent ces ingrédients à la fois pour l'industriel de l'agroalimentaire et pour le consommateur final puisque les ingrédients que l'on développe sont des poudres et sont destinés à être intégrés par des industriels de l'agroalimentaire dans des produits finis. Notre premier pari a concerné la protéine de colza. Avril a noué une alliance stratégique avec DSM, qui est un acteur néerlandais, leader de la nutrition. Et Notre projet commun vise la production et la commercialisation d'une protéine de colza, à très forte valeur nutritionnelle et technique pour l'alimentation humaine. Euh, L'usine est construite, elle est localisée sur le site Avril de Dieppe en Normandie et est actuellement en cours de démarrage. Donc c'est un, un projet qui constitue une première mondiale, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas sur le marché de protéines de colza destinées à l'alimentation humaine et ce projet a, a bénéficié euh, du soutien de la région Normandie et de tout l'écosystème local du fait de son caractère euh, très novateur. Le produit sera prochainement commercialisé sous la marque euh, Canola Pro. Ouais,
0: très intéressant. Euh, et est-ce que j'imagine vous avez prévu des nouveaux développements pour le futur autour de la protéine, toujours
2: Absolument. Euh, après euh, ce, ce jalon sur le colza, Avril travaille désormais au développement d'ingrédients protéiques de tournesol et de légumineuses. Euh, notre enjeu est de pouvoir euh, proposer donc à nos clients industriels de l'agroalimentaire des ingrédients euh, présentant une qualité organoleptique irréprochable qui sont euh, abordables en termes de prix et nutritionnellement euh, performants. Pour nous, la durabilité de ces solutions est absolument clé euh, et c'est un facteur important dans les cahiers des charges que l'on se fixe. Nous privilégions les graines et les cultures françaises ainsi que des procédés doux qui vont préserver la qualité intrinsèque de nos, des protéines de nos graines. Tous nos développements en cours euh, s'inscrivent finalement dans deux principes fondamentaux pour le groupe Avril. Le premier, qui consiste à mieux valoriser le tourteau. Donc Le tourteau, c'est la fraction riche en protéines de nos graines, qui est en fait le coproduit de la production de l'huile de tournesol, par exemple. Et donc notre ambition, c'est vraiment de diversifier les usages euh, de cette manière végétale et de créer davantage de valeur. Et le deuxième euh, principe, c'est euh, d'assurer la nécessaire complémentarité entre les différentes sources de protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, afin de répondre à un enjeu de souveraineté euh, alimentaire et à une réponse globale à une demande euh, exponentielle en protéines.
0: Bien, merci beaucoup euh, Amandine Pérez pour tous ces éclairages sur la stratégie d'avril euh, sur le marché des protéines végétales et sur toutes les initiatives euh, à la fois R&D et industrielles sur le sujet, euh, Made in France en plus. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, votre partage d'expérience. Avec plaisir.
1: On va se retrouver dans un tout petit instant, le temps d'une petite pause et on va écouter le flashback de la semaine. Vous allez voir. Est-ce que vous savez, euh, Grégory, quel est l'ancêtre des, des protéines bah oui, forcément, vous le savez, parce que les sujets, vous me les envoyez avant. C'était pour oui. teaser, mais on va faire une pause. Et donc, euh, chers auditeurs, restez avec nous. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, on remercie encore notre notre invité, c'était très intéressant euh, ce que nous a dit Amandine Pérez du groupe Avril, très intéressant quand même, hein, directrice du programme Protéines végétales pour l'alimentation, émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver hein, en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie podcast. C'est l'heure du flashback, Grégory, euh, vous le savez, c'est vous qui avez choisi la pub pour dire à tous les auditeurs, c'est avec que Grégory, il est un petit peu... Euh, voilà, c'est son émission, donc il a choisi une... Une publicité qui va forcément vous rappeler des souvenirs et puis on pourra en parler puisque euh, le thème de cette émission, ce sont les protéines. Quel est l'ancêtre des protéines Écoutez et on voit si vous avez deviné.
2: Cette photo, c'est bien moi, Marie-Christine Barreau. Avant que je ne perde du poids grâce au programme SlimFast. Convaincant, non Et facile. Une dose de SlimFast, délice de café, mélangée à du lait et C'est aussi nourrissant qu'un repas équilibré. Un hein, au petit déjeuner, un hein, au déjeuner ou au dîner Délicieux. Et on garde un vrai repas raisonnable. Et ça marche. Avec Slim Fast, j'ai perdu du poids. Alors si j'y arrive, pourquoi pas vous
1: Nouveau Slim Fast. Essayez et vous perdrez du poids. Et eh oui, la publicité Simfast, souvenez-vous. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous Grégory, des programmes
0: comme ça, euh, ma soeur et en particulier euh, Simfast Non, non, euh, heureusement, j'en ai pas eu besoin, parce que les produits Slimfast euh, étaient à l'origine, alors je sais plus si la marque existe encore, parce qu'elle a été rachetée plusieurs fois, mais c'était l'ancêtre le, le, de ce qu'on appelle les substituts de repas, donc euh, l'utilisation de produits euh, hyperprotéinés euh, pour euh, min mincir, en fait, hein, maigrir, perdre des kilos. Et donc, euh, c'est vrai que Simfast a créé ce segment-là et dans les années 80-90 et on peut l'appeler l'ancêtre des protéines puisque après il y a eu la vague des produits hyperprotéinés. Euh, avec les régimes du camp et puis euh, les marques pour euh, maigrir en prenant euh, des doses importantes euh, de diète protéinée. Euh, et puis euh, on voit que maintenant la protéine est toujours à la mode mais dans un usage peut-être un peu moins extrême, un peu plus euh, lifestyle comme on dit, euh, avec ces yaourts hyper protéinés qu'on peut voir comme le skier qu'on a évoqué tout à l'heure.
1: Grégory, je vous propose qu'on enchaîne directement avec cette nouvelle rubrique hein, depuis la rentrée qui a substitué le micro-trottoir qui s'appelle l'Expresso puisque euh, évidemment toutes vos équipes sont rompues et sont au fait de tout ce qui est actualité food et donc le week-end elle veille, elle regarde, elle discute et le lundi quand on arrive autour de la machine à café non seulement on fait le point sur ce qui s'est dit ce week-end mais en plus sur ce qui va arriver donc quels sont les sujets qui ont été le centre des conversations de la machine à café cette semaine chez nutri c'est Agathe qui nous en parle
3: Pour cet espresso nutri toute l'équipe s'est mise d'accord pour parler d'un sujet à la fois environnemental et santé ce sont les eaux minérales en bouteille alors pourquoi, pourquoi avoir choisi ce sujet Finalement, on s'est rendu compte que les, les eaux, euh, et même les boissons au sens large, se nutraceutisent, C'est un mot un peu barbare, mais qu'on aime bien. Et qui image, qui explique euh, cette tendance aux aliments et aux boissons à soutenir de plus en plus de bénéfices santé, à se fonctionnaliser. Finalement, aujourd'hui, pour une boisson, pour une eau minérale, c'est avoir des vertus fonctionnelles ou ne pas être. Puisque finalement, ce principe même de consommer une eau en bouteille, c'est créer un déchet plastique ou un déchet en verre parfois. Euh, et donc ça pose question alors qu'on a une eau du robinet qui est disponible euh, simplement et pour tout le monde. Euh, et donc ce, 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 cette création de déchets pose vraiment question. Et donc quand on achète une eau ou une boisson, on attend un, une valeur supplémentaire euh, que le simple fait de s'hydrater. Euh, C'est un bénéfice qui peut relever de l'immunité, de l'énergie, qui peut s'adresser à une population particulière comme euh, les nourrissons pour lesquelles on va avoir une attention spécifique euh, sur la pureté de l'eau et sur la présence de certaines euh, molécules euh, telles que euh, bah, des perturbateurs endocriniens et donc euh, aujourd'hui quand on achète une eau on en attend quelque chose de, de très spécifique euh, comme, euh, comme un bénéfice énergisant, un bénéfice immunité euh, on a vu euh, bah, des, des grandes marques telles que Vitel, euh, telles que Volvic ou Contrex euh, migrer euh, et, et vers cette nutraceutication et euh, lancer de nouvelles marques donc on a Contrex Green qui est un, un, une eau infusée au thé au maté ou à l'hibiscus euh, on a Vit qui s'est enrichi de zinc, volvic de la même manière et qui se déploie en rayon sous cette, cette nouvelle version et qui finalement euh, ben, apporte une, une valeur complémentaire, euh, se, se réinvente, ne euh, sont plus simplement une eau, mais une eau avec un bénéfice et qui finalement euh, devient la raison d'être de, de, de ces marques. Euh, on a euh, carrément l'inverse avec euh, Biocop, par exemple, qui a décidé euh, de supprimer euh, les déchets plastiques liés euh, aux, eaux, euh, aux eaux minérales et, euh, et à, à ne plus en commercialiser du tout. Donc c'est vraiment un grand changement de ce côté et qui va avec toute cette mouvance des boissons fonctionnelles dont on a déjà eu l'occasion de parler. Les kombucha, les kéfirs, ces, tous ces substituts aux boissons que l'on peut consommer à l'apéro sans alcool et qui, au-delà du fait de ne pas avoir de, de, de contre-indications liées par exemple à la consommation d'alcool, vont même carrément avoir un bénéfice santé sur le microbiote par exemple à apporter en plus. Donc voilà, vraiment cette, cette revalorisation des eaux et des boissons que l'on trouve particulièrement tendance et dont on avait envie de parler dans cet espresso.
1: Et ben on voit que ça parle beaucoup autour de la machine à café, donc chez nutri -Kéo. Grégory, vous devriez peut-être un peu plus surveiller ça. <rire> non, je plaisante, évidemment. Euh, voilà, des sujets euh, très intéressants dont on reparlera évidemment dans des prochaines émissions. En tout cas, j'en suis sûr. Grégory, on se dit déjà à la semaine prochaine pour un prochain euh, numéro de Culture Food. Si euh, vous êtes en forme et si vous le voulez bien, vous êtes
0: partant, hein, Grégory. Bien sûr, toujours partant.
1: Eh bien, on remercie en tout cas vos équipes qui se mobilisent pour ces émissions chaque semaine. Et c'est une émission que vous pouvez retrouver, je le dis, je le répète, à partir de dimanche soir, 18h, euh, sur la partie podcast de Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming
3: audio. Culture Food sur Nutri Radio.